2: ma köszönti a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit. Így már az Új Esztendő második hetében vagyunk, illetve ha figyelembe veszük azt, hogy első szombaton volt, akkor ez már a harmadik hete az Új Esztendőnek. Az egymás követő ünneplések után lassan visszazök az úgynevezett szürke hétköznapokba. Ezekhez tartoznak bizonyos dolgok, amelyek meghatározzák majd az új évszámot. Főleg azok számára, akik nyugdíjba készülődnek. Mint ahogy már kezdjük megszokni, ezúttal is január 1-től módosultak a nyugdíjba vonulás feltételei a nők számára. Újabb két hónappal hosszabbították ezt, és idén az öregségi nyugdíjhoz a betöltött 63 év és 4 hónap, valamint minimum 15 munkaév szükségeltetik. A férfiak esetében továbbra is 65 életév és legalább 15 munkaév a feltétel. Ezen kívül a nyugdíjaztatás feltétele lehet még 45 munkaév, függetlenül az e életévtől, és mind ez mindkét nemre vonatkozik. S ha már részletezünk, az idő előtti a férfiaknak 40 munkaév és a betöltött 59 életév, a nőknek pedig 39 év és 8 hónap munkaév és 59 életév a feltétel. Ebben az esetben a nyugdíj összege 0,34%-kal kisebb minden hónapra, mint amennyi lenne, ha az illető elérte volna az előírt korhatárt. Összesen 20,4%-kal csökkenthetik így a nyugdíjat. Ezek az évi módosítások 2032-ig fognak tartani, amikor kiegyenlítődik majd a nők és a férfiak számára is a nyugdíjkorhatár, tehát mindenki 65 évesen mehet majd nyugdíjba. Az idő előtti nyugdíjba vonulás ideje 2024-ben egyenlítődik ki mindkét nem számára. 60 év és legalább 15 munkaév lesz a feltétel. A legutóbbi adatok szerint Szerbiában 1.663.278 nyugdíjas van. Az átlag összege 29.383 dinár, de majd 100.000 szépkorú, kevesebb, mint havi 10.000-ből 10 kell, hogy megéljen. 10-15.000 dinár között 200.000 200 embernek van nyugdíja, míg majd 300.000-nek adatot meg a 20.000 dinárig terjedő havi járandóság. 30.000 dinárig terjedő nyugdíja közel 400.000 nyugdíjasnak van, és a maradék kb. 600.000-nek van ennél is több járandósága. Tavaly 95.301 nyugdíjas hunyt el Szerbiában, míg 79.220 szemét vettek nyilvántartásba, mint friss nyugdíjast. Ami azt jelenti, ha mindent összeadunk és kivonunk, hogy 2022 elején 16.11-el csökkent a nyugdíjasok száma Szerbiában de azt hiszem, hogy nem csak nálunk, hanem mindenütt. Nemrég kaptuk a hírt a napokban, hogy elhúnyt a neves magyarországi zeneszerző és énekes dobos Attila is, és az ő emlékére a zenei munkatársunk Horváth Csaba ma az ő szerzeményéből válogatott, tehát Dobos Attila szerzeményét hallgatjuk a hétfő előtti mozaik január tizedikei adásában.
0: A Boldogság tordítani tudnék, hisz csendben ünnepelni nem lehet. A boldogság tordítani tudnék, az egész világ rögtön tudja meg. Végképp az enyém lettél, végképp a tied lettem. Aşk ez nem történhetett. Nem roltott a vajtostó a házba. Én kibövetettem amíg megszeretts. Legváthom még magasról jössz látszik. És éjjel engem emlegetsz a boldogság, Tlordi, tudni, A tegnap még nem fásztak volna meg. Végképp az enyém lettél, Végképp a lettem, Másként ez nem történhetett. Újságklórdi Dani di, di. egy klassikus
2: Ilyenkor az évelején még kevés az esemény, de itt-ott történik valami. 1300 kilométeres útszakaszon gyalogolja be Szerbiát Nenát Popovics, Becenevén Mavrik. ezekben a napokban, aki a túrázás mellett jótékonysági gyűjtést folytat. Ezen a hosszú útszakaszon egy 13 éves kislány és családja megsegítésére gyűjt. Az amatőr sportolóval Vörös Gábor beszélgetett újvidéki pihenője során a napokban.
3: Mi a célja, mit kíván megvalósítani a mostani hosszú gyalog túrájával? Gyaloglásom lényegében nem más,
4: mint humanitárius, azaz jótékonysági túra, mely 1300 km hosszan vezet Szerbián keresztül. Mindennek célja, hogy egy 13 éves lány, népszerint Márta számára gyűjtsek adományokat, aki nagyon siralmas körülmények között kénytelen élni, miközben két fiatalabb testvére és beteg, rokkant szülei gondozását is állátja. Egy fűtetlen, villanyélküli házban éli napjait. Célom az, hogy normális, biztonságos otthon teremtsek ennek a lánynak és családja számára.
3: Elmondaná-e esetleg a hallgatóink számára, hogy egészen pontosan mit kell erről a lányról tudnunk? Esetleg személyesen is ismeri mártát és a körülményeit?
4: Személyesen még nem volt alkalmam találkozni vele eddig. Erre az első találkozóra majd az utam során lesz lehetőségem, hiszen a túrám az ő településén átvezet. Egyébként a középszerbiai Simicevóban él, újvidéktől nem túl messze. A kislány, aki még csupán 13 éves, nem kényszerből, hanem szükségből él roppant siralmas körülmények között, és napi szinten olyan feladatokat lát el, ami minden idejét lefoglalja. Még tanulni sem tud, hiszen a körülmények ehhez is elégtelenek. Ezen próbálnánk javítani, segíteni, hogy az éppen sárdülőkorba korba lépő leányzó ne szenvedjen el helyrehozhatatlan hátrányokat, további traumákat a mély szegénység kilátástalanságában.
3: Mennyien csatlakoztak az útja során? Mekkora pénzadomány szeretne ennek a kislánynak összegyűjteni, illetve jelen pillanatban, hogy áll a segélyakció? Mindenek előtt meg kell említenem, hogy az adománygyűjtést
4: a szerbek a szerbekért civil szervezeten keresztül, az ő koordinációjukkal végzem. Én célösszegnek összegnek 50 ezer eurót tűztem ki, ami angol fontban 15 ezer. Eddig már több mint 4 ezer font gyűlt össze, mindössze egy hét alatt, ami számomra megható. A túrán jó részt, csak magam veszek részt, ugyanakkor van két újvidéki kollégám, akik az adománygyűjtés háttérmunkáit, illetve a marketinges feladatokat látják el. Az akció iránt érdeklődő emberek visszajelzései addig csak pozitívak. Mi több? Az útvonalon belső több településen is felajánlottak nekem szállást, elemózsiát a hosszú sétára, és természetesen megosztják ők is ezt a szomorú történetet, ami miatt az utakat járom. Ez nagy segítség, hiszen azt szeretném én is, hogy erről minél többen értesüljenek. Le kell szögeznem, hogy nem minden a kifejezett tárveim szerint alakul, de úgy látom és érzem, hogy azok, akik tudomást szereztek a gyalogtúrámról és annak szándékáról, azok mindegy szálig az erkölcsi, és sok esetben az anyagi támogatásukról is biztosítanak engem. Nagyon teljes látni, hogy az adománygyűjtés ilyen jó ütemben halad. Így csak
3: hamar elérjük a kitűzött célomat." Esetleg helyi közösségek, ahol áthalad az útvonala, vagy ahol már járt, jelezték-e, hogy adakoznának erre a nemes célra? Nem. Nem
4: is volt a szándékom, hogy esetleg bekopogtassak minden helyi közösségbe ezzel, de természetesen nem zárkózom el, ha egy-egy ilyen önkormányzat, vagy esetleg civil szervezet is támogatna az adománygyűjtésemet, sőt, még kifejezetten jó szívvel fogadnám. Eddig kifejezett anyagi támogatást a Decathlon áruházaktól kaptam, de az is inkább a túra sikeres véghezviteléhez szükséges eszközök ingyenes biztosítása volt, nem pedig direkt anyagi támogatás. Azt elmondhatom, hogy mindenki, akit a története megérintett, az a maga módján és anyagi lehetőségeihez mérten igyekezett kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulni a gyűjtéshez, amiért hálás vagyok. Ez nem mindig jelentett anyagiakat. Sok esetben szervezési, marketinges munkákkal való kisegítést jelentett, amire szükség is van egy ilyen akció során. Örömet jelent számomra, hogy amit eredetileg elterveztem, és amihez kellett is a külső segítség, az idáig mind úgy alakult, ahogy azt előre kigondoltam. Ráadásul sokkal jobban beindult maga az akció, mint ahogy vártam. Ez nagyon sokat jelent számomra.
3: Mekora utat tett meg eddig, és mennyi van még hátra. Ez csak azért is kérdezném, mert láthattunk képeket különböző helyszínekről a Facebook oldalán és egyéb közösségi felületein, de mégis mennyi maradt még? Január végéig terveztem,
4: de mint azt említettem, hogy nem egészen úgy haladok az útvonalon, mint ahogy azt előre elterveztem, ezért több mint valószínű, hogy átcsúszok februárra is. Több esetben rendkívüli megállásokat iktatok be, és éppen ezért pár kilométert a végső távolságból is le kell csípnem. De itt nem is a megtett kilométerek száma a fontos. A lényeg, hogy ez egy olyan tevékenység, amely roppant egészséges. Elvégre nem egy katonai kiképzést teljesítek. Nem vetne jó fényt egy karitatív akcióra az, ha én a teljesítés véget, az életemet, egészségemet tenném kockára. Itt új vidéken is tettem számtalan kitérőt, ami kisé megakasztott az utamban. Lényegében 1300 kilométert szeretnék legyalogolni, de persze nem úgy, hogy közben rámegy az egészségem. Az pedig a jövőbeli akciókhoz szeretném megőrizni mindenképpen, hiszen jótékonysági túrából nem ez volt az első, sem pedig az utolsó.
3: Valóban az látszik a profiljáról és a bemutatkozásáról, hogy ez az ön számára egy életstílus, amit üdvös lenne, ha mások is követnének. Jól gondolom ezzel a mozgást is népszerűsíteni kívánja ezek szerint. Ez
4: igaz, hiszen ezt az életmódot már teljesen a magamévá tettem az évek alatt. 2021-ben 5500 km es túrát tettem meg mindösszesen. Ez egy olyan életforma, amelynek kulcsfontosságú része a fegyelem, a bátorság és saját magam megmérettetése. Úgy vélem, hogy ezzel magamnak és másoknak is igyekszek bizonyítani egy jótékonysági akció keretében. Igyekszem felülmúlni önmagam, lerázni a Olyanoknak tudnám ezt a fajta sportot javasolni, akik elszántak, szilárdak karatúak. Mert ez nem olyan cselekvés, amit eltervezünk, aztán félbehagyunk, hanem végig kell csinálni. Rá kell szánni magunkat teljes mértékben erősíti a jellemet. Az érzelmeinket tudni kell kordában tartani, hiszen tudnunk kell, mikor lazíthatunk, és mikor kell igazán oda tenni magunkat a cél érdekében. Szóval ez inkább szellemi legnagyobb kihívás sem, mint fizikai értelemben. Szerintem az arány úgy kilenc az egyhez. Ennek alapján kíváncsian várom, mi történik majd velem az út folyamán.
3: Ezérthető is, és feltételezem, hogy az út során már azon gondolkozik, hogy mi lesz a következő ilyen túra útvonala, amely talán ugyanúgy jótékonysági célokat fog szolgálni. Esetleg megosztaná velünk, hogy mi áll ezzel kapcsolatosan a fejébe? Valóban már gondolkozok a következő
4: túrán, de őszintén még részletekkel nem tudok szolgálni ebben a pillanatban. Viszont már ennek a gyalogtúrának túrának az első napjai alatt is elgondolkodtam azon, hogy mennyi lehetőség kínálkozik a jövőben a részemre is. Beszéltem már arról, hogy lesznek még ilyen jellegű utazásaim, de hogy pontosan miként, azt nem tudom még.
3: Akkor inkább térjünk vissza mártára és a családjára. Mindazon hallgatóink, akik most ezt a beszélgetést végigkövették, ők miként tudnának adakozni, illetve csatlakozni a gyűjtéshez?
5: Well, if people go to my facebook page...
4: A Facebook oldalamon Nenad Maverick Popovic név alatt, vagy Instagram profilom Nenad Maverick néven találhatnak meg engem. Ott minden további információt elolvashatnak az adománygyűjtés menetéről és a felajánlások eljutatásának, az átutalások módjáról is. A bankszámlám is elérhető itt, ami a szerbek a szerbekért alapítvány által van fenntartva. Az ide történő közvetlen banki átutalás esetén fel kell tüntetni, hogy Márta Jovicic részére küldik az összeget. Minden további egy fejleményt, helyzetképet, új linkeket ezeken a közösségi oldalakon teszek közzé, ahol a marketinges és a közönség találkozós részleteket is megosztom. A túra nehézségei és szépségei mellett igyekszem napról napra átlátható képet nyújtani az aktuális számla egyenlegről, illetve az adománygyűjtés állapotáról, hogy mindenki lássa, milyen messze van még a célkitűzésem. Az érem mindkét oldala bemutatásra kerül, a jó és a rossz is. Így az emberek a saját lakásukból követhetik végig az utam felemelő és lehangoló momentumait. A mellettem lévő, háttérben dolgozó csapatommal igyekszünk mindent megmutatni, ami az ügyel kapcsolatos, és egy emberként dolgozunk azon, hogy minél több emberhez eljusson az adománygyűjtés híre. Szeretnénk, ha Márta számára a 2022-es esztendő egy sokkal szebb jövőt tartogatna, mint ahogyan most áll a helyzetük. Ezért a célért én a magam részéről mindent elkövetek, és remélem, hogy a felhívásomra sokan mások is hasonlóképpen cselekszenek.
3: Végül, de nem utolsó sorban, bár ez kicsikét már kezd el menni a bulvár irányába, honnan jött önnek a Maverick név?
4: Nos, a jelentése önmagából fakad. A Maverick név egy olyan embert akar, akinek magasak az elvárásai önmagával és másokkal szemben is, ragaszkodik az elveihez, a társadalmi normákat és a státuszkót néha megkerüli. Magamat ismertem fel ennek a szónak a hallatán, például ennek a jótékonysági akciónak esetében is. Felállítottam az elvárásaimat, és küzdök azért, hogy teljesítsem, mi több, túllépjem mindazt, amit elterveztem így hát ez a Maverick név engem is igencsak csak tükröz mindenkor
5: Ehhez
3: én már csak annyit fűzök hozzá, hogy járjon sikerrel az útja folyamán és tudjon segíteni a kis mártának, minél nagyobb mértékben. Nenad Popovićnak köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy
2: Múlt, de az idei év egyik központi híre, hogy ö, nagy tempóban épül a vasút Belgrád és Budapest között. Nem sokára állítólag nagyon kevés időre lesz majd szükségünk, hogy az egyik fővárosból a másikba érjünk. Bezzeg volt egyszer egy csantavéri vasút is. Szedlár Rudolf helytörténészt kérdeztem a tavalyi év folyamán egy alkalommal, hogy mikor kezdte foglalkoztatni a csantavéri vasút története, hiszen ha valaki tud erről információkat, akkor az Szedlá Rudolf.
6: Közel húsz évvel ezelőtt ugyanis akkor kezdett leépülni a csantavéri egykori vasútállomás úgy komplett mindenestől, tehát a vasútállomás épülete, az indóház, vagyis hát mozdonyház, Fölszedték a vasutat, és mindent, amit lehetett, elhortak. Aztán a vasútállomás épületét kérték többen, hogy valamilyen intézményt, valamilyen klubot létesítsenek benne, de ez valahogy lehetetlenné vált. Egyrészt a, a községi vezetősége bénasága miatt, másrészt pedig az akkori jugoszláv vasutak, mert akkor még a jugoszláv vasutakhoz tartozott, ez azt, hogy hát jó pénzt lehetne ebből kifacsarni, és akkor valami hatalmas árat szabott meg az egész ingatlané, vagy pedig annak a használatáért. És akkor az történt, hogy az egész uh, kezdeményezés leakadt. Erre föl a honfoglalók, és én kimondom cigányok behúrszolkodtak oda, és elfogalták az egész vasútállomás épületét, amit lehetett, azt kirámoltak, eladtak, feltüzeltek, szétromboltak, az akkor már szerbiai vasút megunta ezt az egészet, eljöttek ide és lebontották az épületet.
2: Tehát hűlt helye az egésznek manapság?
6: Hűlt helye egyedül, csak két gabona raktár maradt meg a régi állomásból, azok még most is állnak ott a az az Bajmoki úton, meg megmaradt még a felhajtó, tehát az az építmény, amelyen a, a lábas jószágot, a marhákat, a disznókat a vagonokba, felhajtották. Tehát ennyi maradt meg a vasút állomásból. Na most hozzátartozik a történelmi ez az, hogy csantavér mindig is el volt vágva valahogy a világtól. Ennek szintén történelmi háttere van, mert 1883-ban amikor már ide ért a Budapest Zimony vasút állomás szabadkát, szabadkát elhagyta már, akkor a mostani új volt a csantavéri vasútállomás. Úgy hívták, hogy Eisenbahnstation csantavír. Tehát csantavéri vasútállomás volt. De miért ott? Azért, mert a vasútállomást Baros Gáborék, tehát a vasminiszter, az úgynevezett vasminiszter, amikor eltervezték ennek a a vasút vonalnak a megépítését akkor arra törekedtek, hogy valamiféleképpen egyenesen húzzák meg a csíkot tehát a vasút vonalat Budapesttől le Újvidékig, Zimonyig továbbá és hát Csantavér kérvényezte hogy tegyenek egy kis ívelt kitérőt hogy nagyjából véve egy-két-három kilométerre ide elhozzák közelebbre a vasutat ez azonban nem lehetett, nem lehetett létre, mert tulajdonképpen harcot vívtak a községek, Topolya és Szent Tamás is, és a többiek. Hogyha csontavéren vonul végig a vasútvonal a csontavér mellett, akkor Szent Tamásnál kellett volna, hogy folytatódjon tovább. Viszont Zobnatisa és Topolya erősen korteskedett az mellett, hogy, hogy ott húzódjon végig a vasút. És hát az természetes dolog, hogyha elgondoljuk képzeletben Szabadkától lefelé a, a vasútvonalat, akkor Szabadkától 30-31 kilométerre van topolya. Természetesen kitérőt nem terveztek be, és ezért egy pusztaság kellős közepén volt a csantavéri megálló, akkor még nem létezett ott sem is a mai új Ez így ment 1889-ig, amikor eltervezték a Szabadka-Zenta vasútvonalat, azaz korábban eltervezték, 1889-ban épült meg. Arról van szó, hogy Szabadka felajánlott a csantavérnek a másodszor, hogy hozzáférhetővé teszik a vasutat csantavérhez. Azonban ez nem ment olcsó pénzért, és most szintén képzeletben meg kell húznunk a vasútvonalat szabadkától táig, és hát akkor is törekedtek arra, hogy a lehető legrövidebb útvonalon haladjon ez végig. Ha Csantavér felé vezették volna a vasútvonalat, akkor egy eléggé nagy kanyart kellett volna, Kitenni, vagyis hát kiépíteni. de ez nem lett volna rossz csantavér szempontjából, azonban ezért minimum 40 ezer akkori koronát, vagyis forintot kértek, ami tetemes pénz volt csantavérnek a bankbetétje, akkor alig volt 30 ennyi-mennyi ezer forint. És akkor ha, jött
2: össze a pénz?
6: A pénz nem jött össze, se hogy semmi, még plusz arra kötelezték, hogy 5000 kocsi földet, a község 5000 kocsifölddel járuljon hozzá a töltéshez, a vasúti töltés megépítéséhez. Ezt a falu nem tudta vállalni, mert Csantavér köztudottan mindig is szegény volt. Nos, és ekkor lemondtak a vasútvonal Csantavér felé való vezetéséről. És így a vasútvonal... Úgy húzódott, tehát úgy lett megépítve, hogy most oromban benne egy bogaras, meg a többi ilyen kis települések. És akkor Csontavért mond elvágták a tiszamenti kölségektől, kanizsától, zentától, besétől, stb. Oda csak gyalog lehetett, vagy pedig kasival tudtak elmenni, semmi más módon.
2: És akkor, amikor azt mondják, hogy temelj in a világközepet, meg a világ vége, ennek van köze, ennek a mondásnak ehhez?
6: Van. Természetesen van, mert eh, elsősorban a, az akkori Santavéri vasútállomás, ugye eh, közel 8 km-re eh, volt Santavértől, ahova szintén csak gyalog vagy pedig kocsikkal, tudják erre a elmenni, és akár nyáron, akár télen ez meglehetősen körülményes volt aztán nem beszélve arról, hogy ismételten, ha Orom felé tehát Zentára akartak vasúton valamit szállítani akkor először el kellett jutni Oromra vagy pedig el kellett menni Szabadkára ez így van ma is hogyha nekem nincsen autóm és nincsen hozzáférhetőségem akkor el kell utaznom busszal Szabadkára ott kilásnám, hogy mikor megy valamilyen vonat vagy simbusz Zentára és aztán azt is be kell kalkulálnom, hogy onnan mikor jutok vissza Szabadkára, és Szabadkáról haza Csantavére. Tehát ilyen körülményes Holocenta nagyjából véve 25-6 km van ide, tehát autóval fél óra. Egy, igen, fél óra. Tehát ezért lett Csantavér a világ vége. 1989-ben összeültek egyesek, akik tehetősebbek voltak Csantavéren, és eldöntötték azt, hogy rész, létrehoznak egy részvénytársaságot egy hír megépítésére, tehát egy helyi érdekű vasútvonal megépítésére. Mégpedig Csantavértől Nagyfénypusztáig, mert Nagyfénypusztának nevezték azt a Csantavéri helyetet. Csantavéri állomást. Igen, a Csantavéri állomást, azaz a mai új ki állomást. Ez létre is jött. 1909 decemberére megépítették, akkor tettek egy próbát decemberben, és a vasútvonal 8,5 km, tehát 8,5 kilométernyi hosszúságú volt, és hát a próba jól sikerült, 1910 elejétől megindult a rendes vasútvargalom csantavér, és a nagyfénypuszta között. Mit jelentette ez? Ez azt jelentette, hogy a gabona és a jószág szállítást megkönnyítették, és santavér nem lett annyira elzárva a világtól, tehát nem vált annyira világ végévé, mint korábban.
2: Ami pedig a személyforgalmat illeti?
6: A személyforgalom az természetesen megnövekedett, mert mindenki örült a vasútnak. Nem mindenki örült, mert egyes parasztok azt mondták, hogy hát riogatják a jószágot a mozdony. <gül> Csiholása, meg a mozgony hűtj megijeszti a jószágot, vagy pedig a kipattanó szikrák fölgyújtják a a búzamező, de ilyen nem fordult soha elő. A csantavéri helyi érdekű vasútvonal 70 évet élt. 1976-77-ben megszüntették a, a személy szállítást, és 1979-ben teljesen megszüntették még az egész vasútforgalmat, tehát az áruforgalmat is. Ez nagy érvágás volt a falunak, mert ezt követően azonnal bekövetkezett egy olyan világválság, amikor a mafta benzinára az egekbe szökkent, és a szállítási költségek megnövekedtek. Na most ezt úgy tudjuk elképzelni, hogyha egy mozdony után 20-30 vagont csatlakoztatnak, vagy még többet is, és az egy szál maga elhúzza azt a rengeteg vagont, és árut, a benne lévő árut, akkor, ha ezt szét osztani, már pedig akkoriban még nem voltak ezek a nagy slepperek, nagy teherbírású teherautók. Ez azt jelentette, hogy az akkori újzsebniken, vagyis hát a mostani újzedniken megállt egy szerelvény, azt mondták, hogy kérem szépen itt húszvagon, áru, szén, tüzelőanyag, egyéb más minden építőanyag, ez Santavére kell, hogy menjen. Hát a teherautók oda visszajárkáltak és az nagyon sok pénzbe került. Tehát ez volt az, az, az egyik végső
2: vásárlónak.
6: Öre. Igen. Valóban így volt. Jól menő volt a, a Santavéri, helyi érdekű vasútvonal, tehát kifizetődő volt.
2: Hogy mindezt megtudja, a forrást hol találta?
6: Budapesten a közlekedési múzeumban elmentem a, a levéltárba, könyvtárukba, és azt mondtam, hogy kérek valamilyen csantavéri anyagot az ottani hív, tehát helyi érdekű vasútvonal könyveléséről, akármiről, akármik van. Hát az ott lévő hölgyek szolgálatkészek voltak, és gondolkodtak, hogy hol lehet ilyesmi. Aztán a végén egy eldugott helyen megtaláltak több könyvet, amit én kézbe vettem, és meglepődtem azon, hogy ez utoljára talán 1919-20-ban vette
3: Förtötte valaki a
6: kezébe, azaz forgatta. Kifénymásoltattam onnan jó sok anyagot, erről írtam. Közvetlen utána a Vácsország honismereti folyóiratban írtam a csantavéri újságba is, mert az egyik vesző paripán pontosan a vasút volt, a csantavéri vasút. És nagyon fájdalmasan érintett annál is inkább, mert a munkájámat veszítettem el, ugyanis én a Szabadkán a birografikában a vasúti nyomdában dolgoztam. Ingyen jegyen volt a vasútra, és amikor megszüntették a vasutat, akkor kém busszal kellett utaznom. Az viszont drága volt. Pontosan a Benzinár emelkedése miatt.
7: Ambírja indultam, délután az otta itt álló, Pítóván előttem sorompó, mögöttem egy karaván. ha sínen átmenni nem lehet a kezelőhöz, hát elmegyek, vagy nyisztok tettem hét, össze már a kezemet. Drága bakter úr, a soropot bér nem nyitja fel, engedjen át, is a vonat nincs még oly közel. Vár egy sok a másik oldalán, nem várhat ő egy hétig rám. Nem nem fogod elhinni, kedvesen mikor ezt elmondom, csendesen, ha még majd, Hozzád én megérkezem, közülöm a rettentő, tényeket vannak, itt hollandok. Németek, helyzet, forzasztók, vonat még nem közelek. Drága bat, úr, a soromból vélemen nyitja fel, engedjen át, nincs még oly közel.
2: Te az első vasúti élményére emlékezik-e, hogy hány éves volt, amikor vonatra ült?
6: Nem tudom, hány éves voltam, kicsike voltam, szabadkai lakos voltam ide csontavérre, a nagyapámhoz is, a nagynénémhez, a rokonokhoz jöttünk ki, utaztunk ki. Igen, emlékszem arra, hogy amikor megjelentek az első simbuszok, addig a vicinális, az úgymond vicinális húzta gőzmozgonya az utasszállító vagonokat, és amikor megjelentek az első az azért roppant érdekes volt, olyan volt, mint egy autóbusz, csak hát a vasúton közlekedett, és elől ültünk, és Kérdeztem anyámat, hogy hát hogy lehet az, hogy ez a jármű ezen a sínen pontosan rajta megy, és nem <gül> tudtam fölfogni, hogy milyen is lehet a vasút, tehát a, egy vagonnak a kereket, a vasúti kerék. Aztán ő elmagyarázta, fogott egy lábos fedőt, és azt mondta, hogy hát nézd, azt mondja, ezt itt így úrítom az asztal szélén, és látod, nem siklik le, mert ilyen a Vasúti kerék. Tehát ez volt az egyik érdekessége, a másik érdekessége viszont uh, én nagyon szerettem a fekete gőzmozdonyokat, és nagyon szerettem utazni a vasúton. Középiskolás koromban kiártam ide a vasútállomásra, ami éppen innen nem volt közel, két kilométernyi gyaloglás futás, versenyfutás az idővel, és Rednikre. Uh, Utaztam ott a csatlakozást el fognom Topolya felé, mert Topolyán jártam középiskolába, és én nagyon szerettem vonaton utazni. Fél Európát azon utaztam be is. Csak annyit még, hogy egy nagy negatívummal volt ennek a nagyon jól megszerkeztett vasútvonalnak, tehát nagyon jól kitervezett vasútvonalnak, amit Baros Gáborék még az 1800 70-es, 80-as években elterveztek, és aztán kiépítették az egész vasúthálózatot. 1920-ban, amikor a történelmi Magyarországot szétszabdalták, akkor megszámlálhatatlan holtvágány keletkezett. Elvágták a vasútvonalakat, és, és olyan holtvágányok keletkeztek, amelyekkel nem tudtak mit csinálni a környező országok. Beleértve a Jugoszláviát, romániát és a többieket. Csak egy példa. Az idősek még emlékeznek arra, hogy Szabadkáról el lehetett utazni Winkovcira. Tehát Szabadka, Zombordáj onnan, vagy Eszékre, vagy Winkovcira el lehetett utazni. Az 1870-es években épült meg az a vonal, amely Eszékről, Winkovciról indult, mint végállomás vagy kezdőállomás. Aztán Zomboron-Szabadkán átment Palics felé, onnan Szegedre, Szegedtől pedig tovább Nagyváradra. Tehát a Vinkovci-Nagyvárad vonal ma három országon, azaz négy országon kellene, hogy áthaladjon. És nem is létezik. És nem is létezik, megszűnt. Ez volt az egyik rossz dolog, ami miatt szintén csontavér is megségy Viszont Jugoszlávia egy-kettő felismerte azt, hogy érdemes a vasútba befektetni, mert egyre fölgyorsult a vasútforgalom, tehát gyorsabb vonatok, gyorsabb, sebesebb mozdonyokat szerkesztettek, vagy építettek. És amikor én a tengerészetbe bevonultam, akkor itt Csantavéren korareggel fölültem a vonatra, szabadkán átszálltam, aztán újra Vinkovcin át kellett szállni, és estére pólában voltam. Vagyis hát a mai horvátországi púlában körülbelül 1050 kilométert tettünk meg egyetlen nap alatt. Jobban mondva reggeltől estig, mert este nyolc körül már akkor pólában voltunk. Tehát ezt jelentette a forgalom, amely szintén elveszett, meghalt, mert szétesett a Jugoszlávia. Ma Ismét el lehet mondani azt, hogy csantavér jószerével a világ végén van. Csak autóval lehet elérni, valahova elérkezni, de vasútvonalon nem, mert nincs is vasútvonal, megszüntették teljesen. Széthordták, elpusztították el, és ennyi.
2: El lehet egyáltalán képzelni, hogy egy napon itt megint a vonat füttyét hallja az ember?
6: Nem, nem hiszem... Nem hiszem, mert a maga a fejlődés, a gazdaság és egyéb más, meg a politika is teljesen más irányban halad. Tehát nem lehet elképzelni, mert óriási befektetés lenne. Az idősek ilyen hasonló korúak, mint magam is, vagy az idősebbek azok még emlékeznek a, a vasútra, és arra is, hogy hogyan, a, milyen úton ment itt végig, vagy haladt végig a vasútvonal csontavértő, nagyfém buszáig, az az újszédnikik. Tehát chicago a mai Dózsa telepnél mély bevágást kellett elvégezniük, amikor építették a vasutat, mert a vasútnak egyenesen kell mennie. 0,5% már megengedhető az esés vagy emelkedés, de attól nagyobb nem, mert akkor már fogaskerekű vasútvonalat kell kiépíteni. Nos, mély bevágást végeztek, és akik a vasút melletti Kosi úton mentek, azok jószerében nem is látták a, a mély járokban közlekedő vonatot, vagy pedig simbuszt, mert uh, olyan uh, mélyen kellett haladni, tehát uh, a domborzatot kell, át kellett vágni. Ezt a mély bevágást, ezt a hasadékot már betömették, betömték. Tehát uh, ahhoz, hogy építsenek egy új szárnyat, ahhoz nagy befektetés kellene, és nem hiszem, hogy egyáltalán megtérülne, mert most már mindenki átállt az autóforgalomra, tehát a teljrautóforgalomra is. Azon kívül pedig óriási befektetés lenne, ami, ami nem volna kifizetődő a szerbiai vasút egyáltalán így is nagy bajban van másoknak pedig külföldieknek nincs érdekük, nem áll érdekükben hogy ilyen létrejöjjön sajnos ez egy korszak volt, ami szépen elkezdődött, aztán 1920-ban egy törés állt be majd ahogy mondtam 1976-77-ben akkor már elkezdték a munkások szállítását a buszokon, autóbuszokon. És csak egy példát mondok. Négy simbusz, tehát négy kocsit kötöttek egymás után, egyetlen egy húzta a többi háromat. És ez a négy kocsi tömbve volt munkásokkal reggel. Amikor megszűnt a vasútforgalom, akkor ezt a Szubatice Transnak buszokkal kellett pótolniuk. Hát egy nagyon áldatlan állapot keletkezett a buszforgalomban, mert tolakodtak az emberek, tömbbe voltak a buszok, egymás után négy-öt busz ment egyszerre, akik szállították a munkásokat. És nyugodtan elmondhatom, hogy nagyon áldatlan állapot keletkezett akkor. Én is részt vettem benne, de ez nem tarthatott sokáig. A munkahelyemen nem fizették a buszjegyet nem is járultak hozzá, azt mondták, hogy ingyen-jegyen van a vasútra, találjam fel magamat, úgyhogy egy jó munkahelyet kellett ott hagynom.
2: És találta olyat, ahová vonattal lehetett nem,
6: nem, találtam. Nem találtam elsősorban azért, mert az elejében még megpróbálkoztam azzal, hogy innen autóbusszal, tehát csantavéről autóbusszal eljussak Újzsednikre, és ott elkapjak egy csatlakozást Szabadkára, Topolyán nem volt lehetőségem Szabadka, ugye, nagyváros nagyobbak a lehetőségek is és mivel ez meg lehetősen körülményes volt akkor fel kellett adnom tehát még egyszer Csantavértől egy olyan buszjáratot kellett elcsípnem, amely igazodott volna valamennyire a, az újvidék Topolya-Szabadka vonalhoz vasútvonalhoz ugyanezt képzeljük el visszafelére is, és ez egy nagyon körülményes dolog volt. Tehát semmiképpen nem tudtam volna vasúton utazni. Ezért busszal jártam, azt viszont nem fizették is, én nekem majdnem a fél ráment a buszjegyre. Ennyire egyszerű dolog. Tehát, két esetben történt az, hogy csantavért elszakították a fő vasútvonalaktól. Az egyik az, amikor nem tehát szabadkáról nem Szent Tamás felé húzták meg a vasútvonalat, mert akkor pontosan Csantavér mellett itt meg kellett volna elhaladni a vasútnak, a másik pedig 1889-ben, amikor nem tudta a község kifizetni azt, hogy a vasútvonal egy nagy kanyart, egy nagy ívet írjon le, amikor a a vonalat építették. Ennyire
2: egyszerű a magyarázat
6: Ennyire egyszerű a magyarázat, de sok pénzbe került volna És aztán, amikor összeálltak és megépítették a 8,5 kilométeres vasutat Tehát Csantavért a nagy fénypusztáig Akkor egyszerűbe fellendült a gazdaság, felrendült sok minden Mert, mert megkönnyítette a, a termésnek, a terménynek a szállítását a jószág szállítását csantavér. Erről volt híres, hogy jószág tenyésztése igen magas fokon állt. Sok jószágot tenyésztettek. Nem beszélve arról, hogy ami nyersanyagra szüksége volt a falunak, az ugye vasúton érkezett. Aztán bekövetkezett az első világháború, amikor át a katonákat vasúton szállították oda-vissza. Tehát nagy szüksége volt a körségnek a vasútra. És ez tartott egészen talán a 60-as, 70-es évek fordulójáig, amikor elkezdtek az autóbuszok közlekedni. Gyakrabban közlekedtek autóbuszok, és hát ezek valahogy szerencsésebb választás volt a, a nép számára, az utazó nép számára, mert az autóbusz ugye nem egy helyen állt meg és aztán megfordult, hanem az autóbusz végigmente az egész falunk, a fő utcán. És hát több megálló, ugye ez kényelmesebb volt. A vasútforgalom ezáltal vesztett a, a fényéből, az erejéből a és a szépségéből, a kényelméből, stb. 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 és így megszűnt. Ez volt a hátulítője. Hogy ez mennyire érdekes mondjuk a vidéki hallgatónak, azt nem tudom megmondani, mert már önmagában véve csantavériák sem emlékeznek. Talán 10-20 százaléka emlékszik még a vasútforgalomra, de a, a fiatalabbak, vagy a fiatalok egyáltalán nem is tudják, hogy itt létezett valaha vasútforgalom, méghozzá elég komoly vasútforgalom, amely közel közelhozta a világhoz, és megszűnt a a világvége fogalma a község számára.
2: A csantaveri vasút történetét hallottuk, Szedlár Rudolf helybéli történész helytörténész szavait tolmácsoltuk. aranylakodalmas pár, az újvidéki Ivánovicsi János és Mária következik. Ők az aranylakodalom mellett egyházi esküvőt is tartottak ezen a szép napon, annak idején. Lányuk Ivánovics Fábri Tünde is mesél erről az eseményről. Ivánovicséknál nemrég aranylakodalom volt, ezért az egyik bűnbak lányuk tűnde.
8: <gül> Igen, próbáltam egy kicsi varázslatot hozzátenni ehhez az eseményhez, bár az 50. házassági évforduló önmagában is egy csoda gyakorlatilag a mai időkben, és mindig csodáltam a szüleimnek a hűségét egymás felé, szerettem volna bearanyozni valójában ezt az eseményt számukra
2: az esemény a telepi nagyboldogasszony templomban zajlott, ennek a megszervezése sem volt mindennapi.
8: Minden olyan technikát bevetettünk, amit a modern világ biztosít. Én Szegeden élek és onnan értem el az Attila atyát, Nagy Attilát, és a, a sok éves barátságunkra alapoztam azt, hogy ő benne bízhatok és hogy őt megkérhetem arra, hogy a szüleimnek a az évfordulójára szervezünk egy, egy szép áldást. Gyakorlatilag én csak erre gondoltam, később kiderült, hogy ez bonyolultabbá fog válni, és akkor mindezt úgy beszéltük meg, hogy viber beszéltünk, meg Messenger-en írtunk, meg így, és az is hozzátartozik, hogy körülbelül két hetünk volt rá, hogy megszervezünk. A Jóistennek a segítsége nagyon-nagyon mélyen, és, és jelentősen benne volt.
2: Ez meglepetésnek indult, de végül nem teljesen meglepetés lett.
8: Igen. Azt mondta Attila atya, hogy azért azt ki kell deríteni, hogy volt-e eredetileg templomi szertartás, és hogy ők egyház jogilag is megesküdtek-e 50 évvel ezelőtt. Hát ezt én, aki 80-ban születtem, és a bátyám pedig a házasság kötésük után két évre született, tehát egyikünk se volt akkor jelen, amikor az ő házasságuk megtörtént, nem tudtuk mi felidézni, és ilyen fényképeket nem is láttunk. A történeteikből pedig azt tudtuk kideríteni, hogy nagyon szép esemény volt, láttunk szép műtermi fotókat, azt mondták, hogy szép volt a menet, meg hogy a nagyanyám a harkai piroska topolyán, sokat énekelt és vezett a menetet és kalács is volt az üvegeken mindenféle ilyet el tudtak mondani de a templomi esküvőt úgymond nem említették és akkor a rokonságot körbe kérdeztük, hogy ki mire emlékszik Hát igen, 50 év távlatában ott is ködössé váltak az emlékek. Volt, aki azt mondta, hogy hát persze, hogy volt, és volt, aki azt mondta, hogy na hát azért nem volt. <gül> Utána kellett nézni, és kiderült, hogy a házassági okirat az nincs, tehát valószínűleg nem volt ez. Tehát össze kellett esketni a, a párt. <gül> kiderült, igen, hogy ez az 50. évforduló, ez azt fogja jelenteni, hogy most akkor, nem áldás, hanem maga házastársi fogadalom történik meg első alkalommal, és az arany lakodalom egyben az első fogadalmuk, úgyhogy a következő 50 év következik most. János erre Én mit
9: mond? Ja, 30 harminc lehet.
2: <gül> tervezni lehet. Jó, ja,
9: tervezni lehet ötvenre, ugye? János. Tehát azt mondják, ugye, hogyha megesküdnek a templomban az emberek, akkor 50 év után esetleg meg kell bújítani. Az atya is azt mondta, hogy 50 évre szól. Hát jó Én lenne, hogy megérni.
2: 50 évvel ezelőtt nem mindenki esküdött templomban, ennek még volt az oka is.
10: Hát igen, mert munkával kapcsolatosan vezetői állásba voltunk, és akkor ez ilyen pártagsággal járta, az pedig kizárta az ilyen szertartásokat, és... Függetlenül attól, hogy katolikus családból Igen, igen. Ettől minden függetlenül ugye külön ilyen szokás volt, hogy nem lehet. Aki vállalta az vállalta a következményeket is akkoriban, ami egészen más mese, amit szinte nem is tud az ember mostan elhinni, hogy ilyen világ volt akkor. Volt rá példa, hogy valaki
2: elveszítette az állását?
10: Ha volt rá példa, hogy büntetést kapott. A Jánosnak a barátja, aki szintén vezetői állásban volt ottan a vállalatban, ő mivel a nagyanyának megígérte, hogy ő templomba fog esküdni, ő templomban megesküdött, és akkor a párgyűlésen külön büntetést kapott. János védte, hogy hát az, amit a nagyanyának megígért, az nagyobb súlyú, mint ez a pártagsági könyvecske. És így valahogy megúsztan. Hát ez nem egyszerű dolog, ugye? És
2: lévén, hogy topolyán éltek, az egy aránylag kis Közös. kö, közösség a
10: új vidékhez képest igen. például, és ott minden kiderül. Minden kiderül, igen. Attan nincsen titok. <gül> és a gyerekeket később tudták
2: keresztelni?
10: Igen. igen. A tündel megvan keresztelve, de a zsolt az nincs.
2: Az is még ezekben az években Igen, történt, Igen, amikor, Igen. amikor még ezt nézték. Igen.
9: mesék, innen, onnan. Olyan családba nevelkedtem, ahol a vallásosak voltunk, de a tempon például 4,5 kilométer gyarokulása volt a házunktól, mert mi a csantaviz utól laktunk, a templom pedig a Krajkastély mellett jó van. A Krajkastélyban akkor apácák voltak, akik tanítottak bennünket hittára, és a hittán mindig vasárnap dél után történt és a vasárnap téjedtán, mikor már az ember legyalogolt 4,5 kilométer kilométer jó melegve, akkor inkább elment vagy fürödni a vénusz is ott volt a pálya <gül> mellett, hogy elmentek a máncsra. Gyerekfej jellegű. <gül> <gül> és a hangulat is abban az az volt, hogy
8: hát, nem
9: nagyon szerették a papokat, a hazai munkást. Társadalmi. Az a világ. A másik oldal, például a Marika nem említette, hogy az ő édesapja pedig tanár volt, mert És a tanárok rá gondolattak, hogy mentek, mentek volna a templomba. Mert az akkor egy volt a felmondásról. Szóval abban az időben ilyen volt a dolog?
8: Engem a népművészet is arra tanított, hogy a boldog asszony híd, hogy, hogy ez egy egyértelmű fajta út volt számomra, hogy, hogy kérdés nélkül valamikor úgyis meg fog történni, hogy én lépek majd az én nevemben, mivel a szüleim nem tehették meg, és hát ez a döntés, ez nagyon megerősített mindenféleképpen abban, hogy magabiztosabbá váljak, és hogy nyilván ne csak úgy énekeljek szemzőségen, hogy szép a hangom, vagy szépek ezek az énekek, hanem hogy mélyebben értelmezem. Ezt aztán később próbáltam, mert most is próbálom a családba bevinni, azért is gondoltam, hogy ne csak elmenjünk egy étterembe, és ott vendégséget csapjunk, hanem hogy ennek az az áldás része lehessen. És akkor hát Attila viszont kifejezetten mondta, hogy nagyon is igazam van, hogy csak akkor van értelme a megmenetlésnek egyáltalán, hogyha ez egy tartás keretében történt házasságkötés, és annak van 50. aranylakodalma, mert egyébként nincs. Tehát a polgári házasságnak 50 éve lehet, de aranylakodalma. Nincs ilyen értelemben. És hogy ugye összefonódik az életünkben az, hogy, hogy most gyakoroljuk a vallásunkat, vagy nem gyakoroljuk. A nem gyakorlók is érzik azt, hogy vannak olyan pillanatok, amikor viszont olyan mérföldkövekhez jutnak, amelyeket úgymond beszeretnének mutatni, szentségi áldást kapni, és azokban a pillanatokban talán jobban nyílik ez a világ előttünk. Hát így a meglepetés ugye nem úgy sikerült, mert hát Attila mondta, hogy mivel hogy kiderült, hogy nekik most lesz az első házassági fogadalmunk, az maga esküvő. az esküvő, meg kell, hogy tudják, hogy készülünk erre a szertartásra, mert őket szabad akaratunk kell, hogy és nekem nagyon megható volt, hogy felhívtam őket, és elmondtam, hogy mire készülünk, szerintem már sejtették, és akkor mondtam, hogy de hát azért meg kell, hogy kérdezzétek egymást, és most meg kell mondjátok, mert hívnom kell az a este a válaszsal, hogy most akkor vállaljátok egymást, vagy nem vállaljátok. És nem volt nagy dilemmel. <gül> <gül> nem. És én, én biztos, te vállalod? Hát én vállalom.
2: <gül> Ez a beszélgetés nem csak erről a szép eseményről kellene, hogy szóljon, hanem Hát beszéljünk egy kicsit erről az 50 évről, illetve egy kicsit, ha vissza tudnak emlékezni a, a legelejére, hogy egyáltalán hogy találtak egymásra.
10: Ó, hát ez egy olyan hosszú történet hogy mi. Én első éves középiskolás voltam, János az harmadik osztályos volt, és Szabadkán az építészeti középiskolába jártunk annak a diák otthona ott van mindjárt mellette és az én szobám ablaka a János ablaka fölött volt és akkor az a szobatársaim ugye azok már harmadikosak, negyedikesek voltak lányok, mert mindig így fiatalabb meg idősebb diákokat raknak egy szobába hogy jobb legyen a hangulat neki segítsenek egymásnak és akkor azok a lányok mindjárt mondták, hogy itten vannak fiúk lent, és hogy együtt menjünk színházba, moziba, és így megismerkedtünk. ottan magában a fiák nagyon szervezett a, az élet. Könyvtárban tanulás van, ellenőrzés van, udvarban lehet szabadon Baratkozni. sétálni, barátkozni hétvégek előtt, is. nem vasárnap, hanem szombaton ilyen zenés, tánc esték is vannak szervezve, úgyhogy lehet barátkozni.
2: Tehát nem jártak minden hétvégén haza
10: se. Nem. Hát, egyáltalán nem is lehetett abban az időben. Azt hiszem, hogy havonta egyszer lehetett menni a felügyelő megengedésével külön ilyen igazolást kellett vinni, amit a szülő alá kellett, hogy írjon, hogy biztos legyen az, hogy mi hazamentünk, és hogy ők tudják. Ez ilyen volt. Ez a sok együttlét és barátkozás nem is volt olyan nehéz a kezdő. A 15 éves voltam akkor, akkor voltam először szülő nélkül valahol ilyen sok ideig, és ez mind, ez a ilyen szervezés, ez segített arra, és hogy találtam ugye a lányok között is barátokat, a fiúk között is, és ez nagyon kellemes volt abban a szempontból is, hogy nem éreztem magamat egyedül, meg abban a szempontból is, hogy mindig volt valaki, aki ha kellett, akkor segített úgy, mint ahogy otthon, hogy esetleg a szülők segítenek. És biztosan az önállósodás a felnő, felnővés útján is ez egy jó iskola volt. Hát igen, akkor természetesen nem volt telefon se. Levelet lehetett írni, a dadának a szobájába, ha nagyon kritikus volt a helyzet, akkor esetleg volt, de hát akkor is kérdés volt, hogy a szülőnek van-e telefonja, vagy valahol a szomszédságban van valami szomszédnak telefonja, úgyhogy ez olyan idő volt. Sose volt rá szükség, hogy külön akciók legyenek, mindig minden meg lehetett oldani. A középiskolai elvégzése után mindketten az építészeti egyetemre mentek. Igen, hát van a János két évvel idősebb, ő oda ment Belgrádba, és beárt a terepet, hogy <gül> én mikor kellett, hogy menjek, és páran, nem is tudom, épp az ő osztályából, meg, és minden ott, abban a diákotthonban laktak, mentek Belgrádba, úgyhogy mindent tudtak, ha ők voltak a nagyok, ugye. Igen, igen. Mindet el tudtak mondani, ki kellett várni, el kellett menni, utazni oda, mert mondom, nem volt telefon. Megmondták, hogy mi három nap múlva meg lesznek az eredmények, el kell utazni Belgrádba, ott a táblán ki lesz függ, azt el lehet olvasni, és akkor... Nincs
2: internet, nincs mobil, nincs, nincs semmi. Nincs semmi. Nincs semmi, semmi. És ezek az, ezek az egyetemi évek, ezek már a, a szerelem évei, vagy ez még mindig a barátkozás ideje?
10: Ezek már kapcsolatban voltunk. Igen, voltak. kapcsolatban voltunk. Valójában hogy is derült az ki, hogy kapcsolatban vagyunk. Mi állandóan együtt mentünk színházba, népkörbe, is eljártunk táncra, magában az otthonban táncoltunk együtt, voltak párok, mindig tudták, hogy kik a párok az otthonból is, akik együtt táncoltak, és a második év után volt ilyen gyakorlat. Vervászon jártam gyakorlatra, és egy hónapig jártam dolgozni a tervező tervezőirodába, és valami telepen is voltunk, és az a fő, hogy én megizzadtam és megfáztam, annyira, hogy ilyen vakbélgyulladást kaptam, és kórházba kerültem. Verbászon a barátunk, aki billonosági mérnök, azután jelentette a Jánosnak ezt az eseményt, és akkor ő Topolyáról eljött természetesen meglátogatni, és akkor így... Ez derült, már annak a jelen volt, hogy ide. egymáshoz Igen, tartoznak. Igen, hogy egymáshoz tartozunk, és hogy fontosak vagyunk egymásnak. Utána, mikor már kiengedtek a kórházból, és hazamentem, akkor ő oda is eljött, és akkor megismerte a szüleimet. Nem tudom, hogy melyik évben volt utána már az egyetemkorban, amikor eljegyzést is szerveztünk. Mármint, Igozi, hogy megkérte a kezét. Igazszi
9: eljezdés, megkértem a kezét. A, a szülőkkel osztán, átjött.
10: Verbászra, a gyűrővel, ajándékkal. De Ez meglepett hát is volt. Igen, nem hát nagyon,
9: azért nem, nem tudtunk azért együtt lakni, de hogy ők, együtt voltunk az ő évei alatt, én már dolgoztam a május 1-ben az építőhelyen. A Bellátban volt a legnagyobb építőhelyünk, Zsárkogó. És abbaikával mikor gondolkodtunk rajta, ugye, hogy majd összekerülünk, és hogy majd lakást veszünk, vagy házat. Vagy annak idején a belgrádi házak olyan négy lakásos házak voltak, azok nagyon szépek voltak, egyemeletes házak. És elmentük, megnézni őket ahogy megállt a busz a végállomása zsárkóval kikréptünk a buszból a Marika ilyen kis
10: köröncipőben voltam
9: belelépett a sárba azt mondjam most már nem megyünk tovább visszafordulom, és belrendek be, be belrendek annyi volt és Pedig
2: nem minden
10: utca soros. <gül> hát igen.
9: Később az volt a legszebb belgrádi
10: lakótelep, mert hát ilyen Zöldben, különálló házak fászak, négy lakásos, hát ez álom szinte Belgrádban. És nem bánják meg, hogy nem ott bonyoztak le? Nem. nem, szerintem nem. Mert utána gondolkodtunk arról is, hogy hát milyen lehet ottan az élet, ahol ami ahhoz képest, hogy tan Szabadkán minden olyan ismert hangulatú volt, főleg magyar közösségben jártunk, és Belgrádban az egy egészen ennek az ellentéte lenne, és hogy mi történik majd, ha lesznek gyerekek, azokkal mi lesz, hogy tudnak majd iskolába járni, nyelvet tanulni, meg nagyobb távolságokat kell valószínű megtenni, nem olyan barátságos az a belgrádi élet.
2: Az újvidéki Ivánovics Mária és János mesélt nekünk 50 éves házassági évfordulójuk kapcsán. Elfelejtett értékek nyomában Ábrahám Pál híres zeneszerző zongorájáról DNS László, az Apatini Zeneiskola igazgatója és Vitkai Kucsora Ágota művésznő beszélnek. Hogy került ez a zongora ide a zeneiskolába?
11: Annak, hogy 1912-ben hozták hajón hogy itt volt egy fajta a lerakadt Akatimba, és ha jól tudom, 120 zongorásztemény zongorát hoztak ide Akatimba, amit ugye innen ugye tovább szállítottak különböző helyekre, vagy valaki vagy megvette, vagy ilyen operaházok, vagy, vagy koncert vitték. Már akkor is
2: ezek értékes Persze. hangszerek
11: voltak? Igen, értékes hangszerek voltak, és én azt hiszem, hogy másképp év gyártották ezt a zongorát, mert számjai vannak neki, amit csak akkor gyártottak le. Ez egy külön sorozat. Ez, igen, igen. Ezt nem is tudtam, mert valójában tavaly nyáron biográból hittem hangolókat ide Akatin zenőskolába, és hát ugye dicsekedtem vele, hogy ilyen zongorámban is. Rögtön megnéztük, és rögtön vált a számot, a speciális szám, hogy ez nem olyan Szíriába gyártott szénvég, hanem valójában egy speciális, nem tudom, mennyit gyártottak belőle, és ez a zongora a tartozik. szól. ez még egy kicsit emelje még a még a, 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 a zongorának.
2: Ez, ez szinte száz éves zongora,
11: vagy még több? Hát most már több igen, több mint száz éves zongora. Az Ábrahám Pál ugye ezen kezdett gyakorolgatni, ő örökapja vette annak idején, a háború után, második leghála után az ő érdek, aki az egyedüli apatini holokauszt túlélő, és ő 1948 ban amikor alakult hivatalosan megint az apatin zenskola eladta mi nekünk. Állítólag nem ajándékozta, de nagyon összegi állítólag. Valaki azt mondja, hogy ajándékozta, de nem ajándékozta, eladta valami nagyon csekélyösszegy. Na most, ez a zongora valójában egészen 1900 90-es évek elejéig nem volt ezen iskolába, azt nem tudom, hogy volt, valahol valahol vala, vala volt, és utána áthozták ide. Az akkori igazgató próbálta felújítani, bele is költött, nem tudom, mennyi pénzt, de nem úgy szóta, hogy kellett volna, a volna húrozatot tenni rám. És nem is volt rajta játszva, fel kellene ezt az újítani, ami elég drága, ha kell fölmértik ez a zongora, Stimmel, aki volt itt minálunk szeptemberben, az utána kérdezett, mert vannak valami ismerési Hanoverban mert róljában, ennek az halló, a zongorának hanoverban van az európai lelagata. És megkérdeztek, körülbelül a teljes felültása 30 ezer euróba kerülne. De most tessék azt a pénzt szerezni valahonnan. De valójában, hogyha érdekeltséget megnéznénk valójában, ez egy gyöngyösszen, hogy elább hív, zeneszerzőnek a zongorájáról is van szó, Érdekel lehetne nem a Patin is, érdekel lehetnének a vajdasági magyarok is, a Magyarország is, meg valójában nem csak a magyar zene, mert a, a német is magájának tartsa, szóval a német ország is valójában. És ki több országon összefogna valójában, hogy ez az ő akkor szerintem az a 30 euró nem is akkora nagy össze volna, és ezt Ez lehetne itt is a le tartani, vagy Apatinba, van egy német múzeum, ahol volt is lehetne tartani ezt az ongorát
2: Egyébként az apatinék mennyit tudnak Ábrahámpálról.
11: Szerintem nem sokat. Tudják azt, hogy a volt, hogy Ábrahám volt. Azt még a mai napig is az idősége úgy tudják, hogy Ábrahám volt on lakta valójában. És szerintem többet nem. Mondjuk egy nagyon apró százalék, aki tudja, ugye, hogy itt van az Angora is, meg hogy ki volt az Ábrahám mondjuk az apatiné lakosának, szerintem a két százalékat tudja, hogy ilyenek hívott, mert a világ 10% száz
2: Tehát a zeneiskola, ha sikerül a zongorát felújítani, tehetne róla, hogy ez a hírnév is elő kerüljön? Persze,
11: tehetnénk. én el tudta hojni, a ségfordulóját És akkor, je, akkor kapott fel az egész mindenre, jöttek zongorról is, meg biográfus jöttek kérdezgetni, azért hm. annyi és film és filmezték, vagy filmezték egy-két hangot, ez egy szó az egy-két hangot azért játszottam rajta, bele most kimörőd, de most kimerült, ugye nem lehet tökéletesen játszani, Tehát, és ez abban maradt az egész dolog. Na most, hogy a következőben mi fog történni, látjuk.
2: Így szól jelenleg Ábrahám Pál zongorája az Apatini zeneiskolában. A folytatásban halljuk Vitkai Kucsera Ágotát, aki a doktori munkáját készítette Ábrahám Pálból, hogy így mondjuk végtelen harmónia a címe annak az előadásnak, amelyben bemutatta Ábrahám Pál életét. Így vélekedik ő erről a zongoráról.
12: Szóval amikor Ábrahám Pál műveit és életét kutattam, és azt is mutattam be a művészeti doktorátusomon, rámutattak az ongorára. Az akkor igazgatő nő, a potimból, be is mutatta, hogy, hogy találta fel, hogy fedezte fel az ongorát, az egy kazinóba volt és nem is tudták, hogy uh, mit csináljanak a zongorával. Erre kisült végre, hogy Ábrahám Pál édesanyája az a zongora. Abraham Ábrahám Pál akkor zongorázat az volt az első érintkezése a, a hangszerrel. Próbáltam a könyvemben is bemutatni, a kutatásomban is, és egy Klaus Waller enciklopédistával, német úrral beszélgettem, illetve leveleztem, és ő is a könyvében, meg a honlapon, amit Ábrahám Pálnak szentelt, feltette az ongorát, és hogy szükséges lenne adományozás, hogy az ongorát újítsuk.
2: Ilyen összefogást el tud képzelni itt a tájénkon? hogy ö, Én Tehát,
12: hiszem, vagy? én hiszem, de szóval nem bírjuk csak a saját forrásainkból, hogyha itt németből is hogyha segítenének, mivel van egy Ábraham Pál szervezet, szerintem akkor valahogy így megindítani, hát egy, egy kis az azért mégis kis szellőből egy, egy nagy orgán lehet, úgyhogy és hiszem benne, hogy ez meg fog történni. that slay
13: through
12: the
11: in der wir unser Sine
13: einsam tragen. Asa, da blutet eine Wunde und du musst uns ertrinnen zu mir sagen. To the last, to